0: 第一百一十二集，死狱。小妹儿应该是做梦了。其中一个正在打牌的人听了，看着我笑着说：“我皱眉想了想，可我觉得不像是做梦，那种感觉特别的真实。”无忌像是哄孩子一样轻抚了我的后背。许是怕我吓着了，宽慰我道：“没事儿，别怕啊。”刀疤男也看着我说：“大概是你日有所思，夜有所想。”我见大家都在身边，而且谁都没有听到那个女人的尖叫声，便认为应该是真的使我做梦了。只不过，这也太奇怪了吧，没头没尾的。只梦到一声尖叫。几点了？我这下也睡不着了，坐起身整理了一下头发，便问无忌。他看了一眼时间，十一点四十五，马上就要到午夜了。我心里想着，虽然谁也没有做什么，但是大家都不由自主的开始警惕了起来，而那四个人也收了扑克。和刀疤男一起坐在了沙发上，我们七个人一时间谁也没说话，就好像是在等待着这个房子中的鬼魂出现一样。这种窒息般的安静持续了一会儿，突然，咚的一声，楼梯下那座中连着响了三声，冷不丁的这么一下子，还在这个紧张的时间点，差点没给我吓得蹦起来。就连刀疤男也都明显的吓了一跳，倒是只有无忌，没有一丁点的反应，一直被挺得笔直的坐在沙发上，闭着眼，不知道是在闭目养神还是在干啥。啊，这可是半夜十二点了。都说这半夜十二点是鬼门大开的时间，那玩意儿是不是得出来洗澡了、啊？一个保镖和他的同伴开着玩笑说：“你这乌鸦嘴可赶紧闭上吧！说什么不好，这大半夜的说这个，那怕啥？你难道不知道管家叫咱们来干啥的？就你这耗子大的胆儿，别待会儿真的看着点什么的时候，先给吓得尿裤子。”那人又玩笑着说：“虽然几个人之间开着玩笑。”表面看着好像气氛还挺欢乐的，但也不知道是不是我的心理作用，即便是看着他们说笑，也依旧觉得这里的气氛鬼气森森的。我们一直在客厅坐到了十二点半，依旧没有听到有什么动静，几个保镖都有点困了，点了烟站在门口抽着，低声说话，期间。还时不时的看向我和无忌的地方，我隐约的听到他们好像在议论我们俩。不过质疑的问题还是那一点，说我们俩年纪那么小，怎么看也不像是能捉鬼的。我不禁在心中苦笑，随即看了无忌一眼，他依旧闭着眼睛，一直都没有动过。又过了差不多半个小时，眼看就要一点了。会不会那玩意儿看到咱们人多，所以吓得不敢出来了？一个保镖问道。无忌还是闭着眼没动，就跟老僧入定了似的，自然也没有回答他们的疑问。我这会儿呢，也是困得眼睛发花，也就没有理会。而我靠在沙发上，百无聊赖的困得眼睛打架，不知道什么时候迷迷糊糊的睡着了。但是这一睡着，又开始半梦半醒的那种浑浑噩噩的状态，那种感觉就是明明身体已经睡着了，但是意识还有一半保持在半清醒的状态，反而更加的乏累。也不知道过了多久，我又突然听到了一声尖叫，而且立刻就把我给惊醒了。这一次我非常的肯定，那绝对不是梦。无忌，我。我刚想对无忌说，却见他已经站起了身，准备上楼的样子。听到我说话，他才脚步一顿的看向我。我又听到那个女人的尖叫了。我一说完，无忌就颔首。我看到了。他这话一出，我还没等问怎么回事儿，几个保镖和刀疤男听到我俩的对话，都惊愕的问：“啊？”看到什么了？无忌也没有理会他们，直接就往楼上去。我立刻起身跟了上去。后来我们走到了一间房门口，停了下来。还没有开门呢，我就感觉到了一股子微凉的寒气在周围，然后试探着伸手摸向这房门。可是还没有等我出到房门，无忌就把我的手按住了：“别碰，你等在这里。”话说着，他打开了门，径直就走了进去。这房门一打开，那股子寒气就更重了。刀疤男和刚才那个爱开玩笑的保镖也走了过来。那人刚一靠近，就缩了缩脖子，说道：“奇怪，这间屋子怎么这么冷？难不成开窗了？”“这不是冷空气，是阴气。”亲戚。保镖愣了一下，而刀疤男也看着我，许是觉得我在开玩笑，但是我根本就懒得解释。只见无忌在房间里慢慢的踱着步子，好像是在丈量地面，也像是在地上找什么东西似的。过了有一会儿，他抬眼就看向门口的刀疤男：“找两个人，把这个地方挖开。”刀疤男先是愣了一下，然后才问道：“挖开？这是二楼，要是挖开就漏了。”无忌有些不耐烦的眉心微蹙了一下。如果要解决这件事，就要把这里挖开。刀疤男显得很为难，说：“挖开吧，也不是不行，但是这房子是他们家老爷很重视的，而且还是新房子。”如果要挖开，也必须要经过他们家老爷的同意。可是让老爷同意的话，那总得有个理由才说得过去。无忌只说了一句话：“这里面有东西。”后来刀疤男就说去打个电话问问。过了几分钟便回来了，带了三个保镖一块儿上来，几个人手中都拎着工具，拎着大锤子，还有一种切割似的工具之类的。显然这是得到允许了。刀疤男又问无忌：“要挖多深？”无忌直接来了一句：“挖到找到那东西为止。”几个保镖奉命过来受无忌的差遣，反正也不是自己的房子，立刻就大刀阔斧的动起手来。不过说是挖，其实也不用多费劲。二楼这房间的地面都铺了地板，而地板下面。是一层混合了沙子的水泥地面，因为需要地热管道的散热，所以水泥地面的含沙量很高，轻轻一锤子下去就能砸一个小坑。没一会儿，就把这地面挖了一个坑，已经看到了地面中的管道。如果继续下去，保不准就要漏了。而就在这时，无忌忽然说了一句：“停。”我和他一直站在旁边看着，无忌这会儿走上前去，在一层灰土中用手扒拉了几下，从里面拿出了一个东西。见状，我们也都立刻的凑过去看看是什么东西。而这近前一看，不禁在意料之外，无忌手中拿着的是一块死玉，而且那个死玉的形状就像是一个人形，小小的，只有一根手指头的粗细大小。这是什么？刀疤男和保镖都奇怪的问着无姬：“这是沙子里不小心混入的鹅卵石吧？”一个保镖看着猜测道：“在沙土中一般都会有鹅卵石，表面相对的较为圆润光滑，确实和这死玉有些相像。但是这东西我一眼就看出是死玉，并且确定不是混进了沙子中的石块那么简单。”而是应该有人故意放在这里的。先不要说这死玉不会存在这沙土里，只说这死玉的形状跟人的形状太过类似，而且这栋别墅还闹鬼，这么多的事儿联合在一起看，根本就不可能是巧合那么简单。但是这死玉为什么会埋在这里？而且，究竟是有什么作用呢？我实在是好奇的不得了。无忌拿着那块紫玉翻看了一下，随即让我用手摸一摸，看看是否有什么异样。我直接拿在了手里，而一放在我手上，顿时有一股子寒凉，好像瞬间钻进了我的掌心里似的，非常的不舒服。这里面封着东西。我立刻非常肯定地说：“无忌也点了点头，的确，而且。”还是很阴毒的东西。刀疤男立刻问我：“你说这里面封着东西是什么意思？”一时之间，我也不知道该怎么跟他解释，而且看他这样子，根本就是个无神论者，就算我说了，他恐怕也不会信吧。